0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。小说的气味，作者莫言。拿破仑曾经说过，哪怕蒙上他的眼睛，凭借着嗅觉，他也可以回到他的故乡科西嘉岛。因为科西嘉岛上有一种植物，风里有这种植物的独特气味。作家肖洛霍夫在他的小说《静静的顿河》里，也向我们展示了他的特别发达的嗅觉。他描写了顿河河水的气味，他描写了草原的青草味、干草味、腐草味，还有马匹身上的汗味。当然，还有哥萨克男人和女人们身上的气味。他在他的小说的卷首语里说：“哎呀，静静的顿河，我们的父亲，顿河的气味，哥萨克草原的气味，其实就是他的故乡的气味。”出生在中俄界河乌苏里江里的大马哈鱼，在大海深处长成大鱼。在它们进入产卵时期，能够回游万里，冲破种种险阻，回到它们的出生地繁衍后代。对鱼类这种不可思议的能力，我们不得其解。近年来，鱼类学家找到了问题的答案。鱼类尽管没有我们这样的突出的鼻子，但有十分发达的嗅觉和对于气味的记忆能力。就是凭借着这种能力，凭借着对他们出身的母河的气味的记忆，他们才能战胜大海的惊涛骇浪，逆流而上，不怕牺牲，沿途减员，剩下的带着满身的伤痕，回到了他们的故乡，完成了繁衍后代的任务后，就无忧无怨地死去。母河的气味不但为他们指引了方向。也是他们战胜苦难的力量。从某种意义上说，大马哈鱼的一生与作家的一生很是相似。作家的创作，其实也是一个凭借着对故乡气味的回忆，寻找故乡的过程。在有了录音机、录像机、互联网的今天。小说的状物写景、描图画色的功能已经受到了严峻的挑战。你的文笔无论如何优美准确，也写不过摄像机的镜头了。但唯有气味，摄像机还没法子表现出来。这是我们这些当代小说家最后的领地。但我估计好景不长，因为用不了多久。那些可怕的科学家就会把路味机发明出来，能够散发出气味的电影和电视也用不了多久就会面世。趁着这些机器还没有发明出来之前，我们应该赶快的写出洋溢着丰富气味的小说。我喜欢阅读那些有气味的小说，我认为有气味的小说是好的小说。有自己独特气味的小说是最好的小说，能让自己的书充满气味的作家是好的作家，能让自己的书充满独特气味的作家是最好的作家。一个作家也许需要一个灵敏的鼻子，但仅有灵敏的鼻子的人不一定是作家。猎狗的鼻子是最灵敏的，但猎狗不是作家。许多好作家其实患有严重的鼻炎，但这并不妨碍他们写出有独特气味的小说。我的意思是，一个作家应该有关于气味的丰富的想象力。一个具有创造力的好作家在写作时，应该让自己的笔下的人物和景物放出自己的气味。即便是没有气味的物体，也要用想象力给他们制造出气味。这样的例子很多。俄国作家居斯金德在他的小说《香水》中，写了一个具有超凡的嗅觉的怪人。他是搜寻气味、制造香水的天才。这样的天才只能诞生在巴黎。这个残酷的天才脑袋里储存了世界上所有物体的气味。他反复比较了所有的气味后，认为世界上最美好的气味是青春少女的气味。于是，他依靠着他的超人的嗅觉，杀死了24个美丽的少女，把她们身上的气味萃取出来，然后制造出了一种香水。当他把这种神奇的香水洒到自己身上时，人们都忘记了他的丑陋，都对他产生了深深的爱意。尽管有确凿的证据，但人们都不愿意相信他就是凶残的凶手。连被害少女的父亲也对他产生了爱意，爱凶手甚至胜过了自己的女儿。这个超长的怪人坚定不移的认为，谁控制了人类的嗅觉，谁就占有了世界。马尔克斯小说《百年孤独》中的人物，放出的臭屁能把花朵熏得枯萎，能够在黑暗的夜晚凭借着嗅觉，拐弯抹角的找到自己喜欢的女人。福克纳的小说《喧哗与骚动》里的一个人物能嗅到寒冷的气味，其实寒冷是没有气味的，但是福克纳这样写了，我们也并不感到他写的过分，反而感到印象深刻，十分逼真。因为这个能嗅到寒冷的气味的人物是一个白痴。通过上述的例子。和简单的分析，我们可以发现，小说中实际上存在着两种气味，或者说，小说中的气味实际上有两种写法。一种是用写实的笔法，根据作家的生活经验，尤其是故乡的经验，赋予他描写的物体与气味，或者说，是用气味来表现他要描写的物体。另一种写法就是凭借于作家的想象力，给没有气味的物体以气味，给有气味的物体以别的气味。寒冷是没有气味的，因为寒冷根本就不是物体，但福克纳大胆地给了寒冷气味。死亡也不是物体，死亡也没有气味。但马尔克斯让他的人物能够嗅到死亡的气味。当然，仅仅有气味还构不成一部小说。作家在写小说时，应该调动起自己的全部感觉器官：你的味觉、你的视觉、你的听觉、你的触觉，或者是超出了上述感觉之外的其他神奇感觉。这样。你的小说也许就会具有生命的气息，它不再是一堆没有生命力的文字，而是一个有气味、有声音、有温度、有形状、有感情的生命活体。我们在初学写作时，常常陷入这样的困境：，即许多在生活中真实发生的故事，本身已经十分曲折感人，但当我们如实的。把他们写成小说后，读起来却感到十分虚假，丝毫没有打动人心的力量。而许多优秀的小说，我们明明知道是作家的虚构，但却能使我们深深的受到感动。为什么会出现这样的现象呢？我认为问题的关键就在于，我们在技术生活中的真实故事时，忘记了我们是创造者。没有把我们的嗅觉、视觉、听觉等全部的感觉调动起来，而那些伟大作家的虚构作品之所以让我们感到真实，就在于他们写作时调动了自己的全部的感觉，并且发挥了自己的想象力，创造出了许多奇异的感觉。这就是我们明明知道人不可能变成甲虫。但我们却被卡夫卡的《变形记》中人变成了甲虫的故事打动的根本原因。